0: Un buon sabato qui su RVS Accendi la Speranza, con noi ancora quest'oggi il pastore avventista Paolo Benini. Ben trovato Paolo.
1: Buongiorno.
0: Dunque eh, la volta scorsa nell'ultima puntata eh, ci siamo posti eh, una domanda ma perché eh, Gesù eh, ritornerà una seconda volta? Eh, Potrete trovare il podcast su opmedia.it. Oggi eh, Paolo quello che eh, vogliamo chiederti e vogliamo far parlare quindi le scritture su questo è ehm, ma stiamo vivendo i tempi eh, di questa fine e quindi del ritorno di Gesù? A che punto siamo del percorso della storia
1: che domanda non sono un astrologo né un profeta allora intanto dobbiamo dire questo che i discepoli che hanno incontrato Gesù sono stati con lui per più di tre anni quando l'hanno sentito menzionare di questa sua promessa del ritorno si sono ben motivati a fargli la domanda quando 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 saranno queste cose come come possiamo capire è una domanda che non l'hai inventata tu ce ne sono stati tanti che sono posti questa domanda e se le pongono in continuazione io negli ultimi 4-5 anni ho sentito tantissime ipotesi credo che il Signore non abbia voluto per validi motivi farci sapere quando tornerà però ha dato sufficienti elementi per capire che la sua venuta è necessaria e che il realizzarsi di certi eventi potrebbero essere presi come anticipazioni di quello che lui ha detto. Andiamo a leggere alcuni di questi testi. Certo. Leggiamo un testo molto bello che ci presenta eh, la venuta di Gesù in una maniera molto plastica, molto, molto vis- visualizzabile. Si trova nella prima epistola di Paolo ai Tessalonicesi al capitolo 4, dal versetto 13 al versetto 18.
0: Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo. Noi, che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso, a un ordine alla voce dell'Arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi, che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi, per andare incontro al Signore in alto. E così per sempre saremo con il Signore, Confortatevi dunque a vicenda con queste parole.
1: Ecco, questo testo ci dà diversi spunti. Uno che sarà un ritorno in cui ci saranno delle persone che assisteranno. Non sarà la fine del mondo o dopo la fine del mondo. Sarà quando ancora la storia sarà in piedi, sarà in funzione, sarà, si starà svolgendo. Certo. Poi ci dice qualcosa che la volta scorsa abbiamo menzionato che verrà per portare la resurrezione dei credenti. Però dice anche che non tutti moriranno perché quando tornerà ci saranno ancora qualcuno che... qualcuno, detto qualcuno, non è scritto qualcuno, tanti che lo lo aspetteranno, lo vedranno, senza essere stati eh, coinvolti nella morte. E questo qui eh, è stato uno dei testi che nel corso dei secoli ha fatto sperare di più di tanti altri di tante persone che hanno sperato di non morire ma di essere ancora viventi al momento che Gesù ritornerà quelli che sono morti però dice qui l'Apostolo Paolo non avranno, non subiranno una, una, un qualcosa di negativo cioè sono morti poi quando sarà sarà però no prima che i credenti viventi Siano traslati ad andare nella, nella creazione che il Dio ha preparato per loro nel luogo, nel paradiso. Ecco, uso sì. questa parola perché la Bibbia parla di paradiso, c'è cioè il termine paradiso nella Bibbia. Ecco, prima che eh, i viventi siano traslati nella dimora che il Signore ha preparato per noi e per loro, eh, ci sarà la resurrezione di coloro che sono morti nella fede nell'attesa del ritorno di Cristo e loro per primi vedranno, cioè per primi assieme a noi vedranno il Signore che ritorna e assieme a loro noi saremo tutti quanti assieme portati nel paradiso.
0: Un paradiso quindi inteso come nuova dimora, nuova eh, creazione, ne parleremo tra poco qui su RVS. Bentrovati ancora qui su RVS, sono Veronica Addazio con noi il pastore avventista Paolo Benini con il quale abbiamo ripreso un discorso avviato eh, una settimana fa, quindi eh, stiamo approfondendo eh, le ragioni della seconda venuta di Cristo e eh, la domanda che eh, abbiamo rivolto alle scritture è ma perché Gesù ritornerà, in cosa consisterà questo ritorno e se ci sono dei segnali relativi al tempo eh, che stiamo vivendo in particolare oggi. Eh, Paolo, eh, una domandona, cosa possiamo dire ancora?
1: Dobbiamo leggere un altro testo che ci mette in condizione di fare un ragionamento, si trova nell'Epistola agli ebrei, al capitolo 9, versetti 27 e 28.
0: Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza.
1: Qui dice, così come è venuto una prima volta, verrà una seconda volta. Come il Signore ha preparato l'umanità alla sua prima venuta. E nella stessa maniera come ha preparato l'umanità alla sua prima venuta potrebbe seguire lo stesso criterio. Ora, per preparare l'umanità alla prima venuta il Signore ha dato delle predizioni, ha fatto delle profezie indicando eh, degli eventi che avrebbero suggerito a quei credenti di quel tempo di dire, ah, si sta verificando qualcosa che ci era stato detto quindi potrebbe arrivare presto. Ci sono degli, delle profezie che sono abbastanza complicate, come una che si trova al capitolo 9 di Daniele. Altre invece che erano abbastanza facili da capire, come quelle che sono in Isaia, nei Salmi, in Geremia, in Ezechiele, in Amos, in Michea. Ecco, allora adesso a questo punto andiamo a vedere qualche profezia che riguarda il ritorno del Signore. Quando il Signore parlerà, potresti leggere in Apocalisse al capitolo 11, eh, leggiamo dal versetto 15 al versetto 18, sono quattro versetti.
0: Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano «Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli». E i ventiquattro anziani, che siedono sui loro troni davanti a Dio, si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio dicendo «Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome» piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra.
1: Qui abbiamo due elementi da sottolineare. Il primo elemento dice il settimo angelo suonò la tromba. Ma perché sto settimo angelo e gli altri sei? Ecco, qui mi permette questa frase di dare una parola di spiegazione allargando il ragionamento. Siamo nell'Apocalisse. L'Apocalisse ha numerose visioni profetiche, cioè che a presentano in anteprima una sequenza di eventi ce ne sono diverse una presenta la storia della chiesa dalla prima dal tempo di, di giovanni quindi della prima venuta di gesù alla fine ed è nei capitoli 2 e 3 un'altra presenta la storia vista da una prospettiva diversa non sulla chiesa ma sul mondo in relazione a quello che dio aveva detto nel capitolo 6 un'altra è al capitolo 3 8, 9, 10 e 11, dove la storia è divisa sempre in sette parti. Ora, siccome la storia è presentata con delle sequenze di eventi, sarebbe sufficiente andare a studiare questi eventi, se qualcuno di questi è già avvenuto, a vedere a che punto siamo per poter dare una piccola risposta a, a quale tempo ci troviamo. Se per esempio noi siamo al tempo in cui questa settima tromba suona e quindi le sei precedenti le possiamo già considerare, allora sappiamo che siamo alla fine. Ecco, questo qui è un criterio per il quale noi possiamo in qualche modo identificare il tempo, identificarlo con le promesse di Dio, il tempo nel quale viviamo.
0: Potremmo dire quindi che le scritture eh, ci offrono una bussola per orientarci davvero nello spazio, nel tempo, per capire dove siamo, dove stiamo andando. A fra poco. Qualche istante fa stavamo eh, rileggendo assieme il testo in Apocalisse al capitolo 11 versetti da 15 a 18 in cui si parla di un settimo angelo che suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Eh, stavamo eh, analizzando appunto con il pastore avventista Paolo Benini il significato eh, di questa settima tromba anche per identificare il momento storico in cui noi siamo immersi, che stiamo vivendo. Eh, cos'altro ha da dirci questo testo Paolo?
1: Dice quando il Signore sarebbe tornato ci sarebbe stato qualcosa. Vuoi rileggere il versetto 18? Ci sarebbe stato qualcosa di specifico che avrebbe caratterizzato quel tempo.
0: Sì, dice che le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra.
1: Ecco, qui c'è qualcosa che merita in maniera più facile e credo che se i nostri ascoltatori finora hanno un pochino parcollato nel buio adesso sentiranno qualcosa che è più facile capire il testo dice che quando il Signore prenderà in mano il suo regno, lo stabilirà ci sarebbe stata una situazione particolare Ora sono indicate due cose l'ira delle nazioni e l'atteggiamento umano nel distruggere la terra ci troviamo di fronte a una profezia scritta 1800-1900 anni fa che diceva che sarebbe arrivato un momento in cui l'uomo sarebbe stato in grado di distruggere la terra e credo che oggi noi possiamo identificare questi fatti non soltanto per il potenziale che l'uomo ha di distruggere la terra con le armi di cui dispone armi chimiche, armi batteriologiche e armi nucleari mai l'uomo negli secoli passati ha avuto questa possibilità per secoli si sono combattuti gli uomini con la spada e la lancia e, e l'arco e le frecce che non poteva distruggere tanto se non magari colpire qualche nemico. Poi è arrivata l'arma da fuoco e la cosa è diventata più, più rischiosa.
0: Un'escalation anche in termini di tecnologie eh, che eh, pare non avere fine.
1: C'è stata l'irruzione delle armi ancora più potenti che si tratta delle bombe bombe di tutti i tipi, di tutte le potenze, ne abbiamo viste in questi giorni tante attraverso la televisione, ci sono bombe incendiarie, bombe che sono state utilizzate molto durante la guerra del Vietnam, 40-50 anni fa, bombe al fosforo, bombe a grappolo e la tremenda bomba atomica. L'uomo è in grado di distruggere la terra.
0: E come si inserisce allora in questo quadro anche la nostra responsabilità, nel nostro piccolino?
1: Possiamo tutti fare qualcosa per distruggere la terra. Quello che succede con la plastica che noi molte volte lasciamo cadere, buttiamo per terra. Questa plastica viene dalle acque piovane portata verso i fiumi e vanno fino al mare, fino al punto che è successo qualcosa di cui tanti avranno sentito dire, esiste al largo del Pacifico, di fronte alla California, un'isola di plastica grande come la Francia. Io ho visto un documentario di di animali che sono stati impigliati nelle reti in plastica, nella plastica, che sono morti per aver ingoiato plastica, ma c'è di più. La plastica che non va a finire nel mare, potrebbe andare negli inceneritori, e produce delle micromolecole che si sospendono poi nell'aria e cadono con la pioggia e uccidono a migliaia a milioni le api e la distruzione delle api è un brutto affare per la natura per la vita sulla terra è spaventoso come l'uomo oggi è in grado di distruggere la terra se non per pensare poi al surriscaldamento del pianeta che stiamo tutti contribuendo con l'emissione di gas serra.
0: Ecco, tutto questo cosa uh, può farci capire oggi?
1: 50 anni fa c'erano già i primi segni, ma erano molto più superficiali di adesso. Adesso la cosa sta preoccupando organizzazioni di vario genere, le Nazioni Unite, organizzazioni pubbliche, stati. Mm. Vediamo i, i cambiamenti climatici e le conseguenze nel nostri, sotto i nostri occhi. Siamo nel tempo profetizzato e, que- e questo ci fa pensare che il ritorno del Signor Gesù si sta
0: avvicinando. E diciamo quindi per concludere che questa è eh, la grande notizia, la notizia per eccellenza, ma ne parliamo fra poco dopo un po' di musica. E ancora un buon sabato qui su RVS. il tema eh, di oggi, il tema biblico sul quale ci stiamo eh, concentrando è eh, quello eh, del tempo della fine. Eh, detto così insomma può essere allarmante cioè eh, stiamo eh, vivendo eh, dei tempi davvero preoccupanti le guerre, la pandemia, eh, l'inquinamento insomma la responsabilità degli stati ma anche di noi singoli individui eh, relativamente proprio al benessere eh, degli, degli uomini e dello stato di salute del, del pianeta eh, con il pastore Aventista Paolo Benini stiamo analizzando alcuni eh, passi biblici in particolare ci stiamo concentrando centrando su Apocalisse. Paolo, cosa possiamo aggiungere per i nostri ascoltatori?
1: Ora, questo è uno dei segni dei tempi, chiamiamoli così, delle indicazioni predittive che che la scrittura ci fa, che Gesù ci fa, perché l'Apocalisse è un messaggio che Gesù ci rivolge, eh, che Gesù ci fa, che il Signore ci fa per farci capire come stiamo andando e dove stiamo andando, a che punto siamo. Ma ce ne sono altri, per esempio Gesù Eh, non solo Gesù ma anche Paolo ci dicono che sarebbe stato un tempo di crisi della famiglia Mm. e questo qui oggi è un'evidenza più della metà dei matrimoni si conclude con un divorzio e quando c'è un divorzio ci sono ci sono persone che ne soffrono non soltanto i nubendi che si lasciano ma anche i figli che lasciano, i familiari io lo dico per esperienza diretta per un divorzio che ha subito uno della mia famiglia questo è un aspetto. Poi ci sono l'immoralità, la violenza, ma quando mai abbiamo sentito parlare di bande di adolescenti che fanno razzia in tante città, non solo in Italia ma dappertutto. Ecco, Questo tipo di situazione di violenza, di cattiveria, di volevagità è un altro segno che la scrittura ci dice come caratteristica dei tempi finali.
0: Ecco, una situazione della quale però non dobbiamo avere paura. Perché è vero, si prospetta dinanzi a noi comunque un futuro uh, luminoso. Già abbiamo accennato esatto. nelle altre puntate, questi nuovi cieli, nuova terra. E eh, potrebbe essere questo l'argomento di una prossima eh, trasmissione Va insieme. Va bene, grazie Paolo. Va
1: benissimo. Prego. <ride> Alla Saluti prossima. a tutti
0: e Se avete voglia di approfondire eh, questi argomenti, vi segnalo eh, che sul sito hopmedia.it, eh, nella sezione video, eh, potete trovare le registrazioni di eh, due incontri della serie eh, Nutrire la Speranza. Dallo schermo a un incontro eh, si tratta eh, di eh, due eh, conferenze che si sono svolte online, dedicate proprio eh, a questo argomento, alla fine del mondo, e cioè ci si chiede se stiamo vivendo il tempo della fine e se esiste una data, quindi delle grandi eh, domande che possono anche incutere un certo timore, ma eh, se avrete voglia ecco, di eh, ascoltare e di approfondire, il professor eh, Ranko Stefanovic, che è professore di Nuovo Testamento eh, negli Stati Uniti alla Andrews University, eh, vi spiegherà di più. Eh, approfitto anche per eh, ricordarvi il nostro numero di cellulare, il 348, 8 222 72 94 lo ripeto 348 222 72 94 se volete eh, inviarci un messaggino scritto eh, via WhatsApp o via Telegram se avete appunto delle domande che vi stanno eh, a cuore, eh, delle curiosità, dei dubbi, delle perplessità che riguardano eh, l'Antico, e il Nuovo Testamento, insomma la Bibbia nella sua interezza potete scriverci e eh, nelle prossime settimane approfondiremo insieme al pastore avventista eh, Paolo Benini eh, i temi che ci avete eh, presentato. Eh, Bene, un po' di musica e poi ci ritroviamo qui eh, per eh, i saluti insieme su RVS.